0: можно абсолютно все это простейшая наука о жизни и когда мы каждый день носим какие-то корректировки у нас появляются каждый день новые образы uh -huh. и соответственно этот проект он никогда не будет закончен и никогда не будет её, его реализации эта бочка меда никогда не продается без этой ложки с дехтим она всегда присутствует об этом надо помнить жизнь устроена таким образом что она моментально балансирует. Она приводит в состояние равновесия. Если что-то очень хорошо, значит обязательно будет немножко хотя бы плохо. У тебя есть возможность получить ответы на свои вопросы. Так что рекомендую заниматься. Ребята, Хуже не ссылки... будет, а лучше будет 100%. Все
1: ссылки в описании, подтверждаю. Тут как бы тема стопудовая. Привет, друзья, у нас сотый выпуск, целых 100 выпусков мы уже с вами вместе, с кем-то больше, с кем-то меньше, я вас благодарю за это, и для сотого выпуска у нас специальный гость, особенный гость, очень важный человек в моей жизни, встреча с которым очень сильно, радикально сильно, я бы даже сказал, повлияла на мою жизнь и все, что в ней происходит, хорошее. Это Сергей Викторович Дашкевич, это мой учитель, мой наставник по цигун. С ним мы практикуем, занимаемся, растем и разбираемся в жизни. Я хочу попросить вас, чтобы вы помнили о некоторых моментах. Первое, то, что мы общаемся в жанре подкаст, то есть мы общаемся друг с другом. Это не интервью, где я тупо задаю вопросы, слушаю молча ответы, то есть я участвую в беседе ровно так же, как и мой собеседник. Второй момент, если вдруг вам станет скучно, хотя я сомневаюсь в данном конкретном случае, то внизу есть тайм-коды, по которым вы сможете ориентироваться. Но я бы вам однозначно рекомендовал именно целиком послушать эту беседу, окунуться в ее атмосферу, хотя, возможно, будет скучновато и хочется спать. Но поверьте мне, это очень-очень полезная и важная информация. Вот. Ну а теперь к рассмотру, друзья. Здравствуйте, Сергей Викторович. Привет, привет, Я очень рад вас видеть. Я очень рад тому, что вы наконец-то согласились. Потому что даже специальный вам сотый юбилейный выпуск выделили. Потому что вы знаковый человек в моей жизни. Я очень вам благодарен. И я бы хотел, чтобы больше людей узнало о том, чем мы вот это вот с вами занимаемся, на какие такие практики мы ездим, и что это вообще все такое.
0: Ой, ну я знаком с этой практикой. 92 -го года. Да. После того, как мастер первый раз побывал в Киеве в 92 году, провел свой первый семинар в Украине. Вот с тех пор, собственно говоря, я и знаком с этой практикой.
1: А как получилось, что у вас вообще интерес был э, в эту сторону? Как это вообще все?
0: А очень просто. В жизни была черная полоса, ага. но ну, когда все плохо... Ее называют черной почему-то. Да. Вот все плохо. На работе плохо, в семье плохо, машина ломается, с днями туго. Все плохо. Здоровье тоже плохо. Вот. Работал в большой клинике. Заместителем главного врача, вся медицина в руках. Смотрят, говорят, здоров! А мне плохо. Угу. Вот. Ну, попал к целителям, uh -huh. они что-то пошамалили, пошаманили, пошаманили. Смотрю, за неделю все стало на свои места, все везде хорошо. Ну и потом в жизни, когда что-то какие-то трудности, сразу бежишь, помогите, подскажите, расскажите. И направьте. так бесконечно. Да, ну вот так. Полгода бегал, год бегал. В очередях стоял, это же Советский Союз развалился, тогда ж в такие периоды истории народ много, много народа красным целителям, знахарям, шаманам. Легализовали. Да. Вот. Ну и однажды женщина, которая, собственно говоря, мне помогла первый раз, дай бог ей здоровья. Он говорит, мне надоело, что вы все бегаете, бегаете, бегаете. Утечет сами. Сами себе помогать. Сами решать свои вопросы. Вот. Приходите заниматься йогой.
2: Угу.
0: Йога. Да. Она вышла замуж. Ее муж был великим йогом в Советском Союзе. Угу. Вот. И она решила ему помочь. Организовала курсы. Собрала своих пациентов, клиентов. И мы все записались, конечно, проплатили, собрались. Ну, и мне йога так йога. Мне что йога, что ЦУН одинаково, потому что ни то, ни то не знаю вообще, что таких слов не слышал. Угу. Это был 92-й год. Ну и, соответственно, конечно, мы собрались, человек 30 нас было Небольшой зал такой. Она говорит, ну что, ребята, говорит. Мы с мужем поругались, он сел в самолет и улетел. Йоги не будет. Йоги не будет, а что, извините. Но говорит, я вчера, вот, нет, это был понедельник, а говорит, в пятницу я закончила, прошла семинар, закончился семинар с мастером Сементаном угу. по цигун. Хотите, я вам прочитаю этот семинар? Ну, конечно, мы все согласились, потому что все были такие же, как я, грамотные, большие специалисты. Mm -hmm. вот. И, собственно говоря, через два дня после окончания первого семинара мастера она нам прочитала, не будучи инструктором, ничего. Прочитала вот этот вот первый основной базовый уровень основ цигун.
2: Mm -hmm.
0: Ну, и с тех пор начали заниматься, начали заниматься якобы духовной практикой. Mm -hmm. вот. Потому что люди считают, что если они пошли на йогу, если они пошли на цигун, они уже занимаются духовной практикой. Mm
1: -hmm. Люди mm -hmm. говорят
0: слова, а сами себя не слышат. Почему? Потому что духовная практика подразумевает, что практикует, развивается твоя душа. Mm -hmm. Духовная практика. А все остальное – это физкультура, фитнес и так далее, и так далее, и так далее. ЦИУН – это простая наука жизни. Соответственно, первые три семинара, первые три, они подводят нас к тому, чтобы научить свою душу заниматься и развиваться. Дальше вот самое интересное. Вот тогда и начинается духовная практика. Так что с 92-го года. Неплохо.
1: Сколько вы уже провели семинаров на сегодняшний день? — Ну, больше 600. —
0: Класс. — 610 где-то примерно так. — А количество выпускников когда-нибудь считали? — Считал. Ну, я не считал количество выпускников, потому что многие люди приходят повторно. — Ну да. — Потому что, что, собственно говоря, вызывает удивление у новичков. Вы же уже занимались. — Ага. — Зачем пришли повторно? Новички не знают, что люди хотят еще больше, еще больше, еще что-то новенькое. Программа, в принципе, одна и та же, но все семинары отличаются друг от друга, потому что разные люди, разные разговоры, разные примеры, разные. Тема одна, но все по-разному. И, соответственно, каждый раз что-то новенькое услышал, узнал, получил.
1: Больше 8 тысяч. — Ну, подтверждаю. Первый день первого уровня — это лекция, э -э, на которой человек делает выбор идти-не-идти, да. нравится-не-нравится. Да, и да. вот я на этом первом дне был, ну, так точно, раз 15, наверное. И каждый раз я слышал какие-то новые для себя вещи, и каждый раз такой «Ой!». А потом, понимаю, в прошлый раз это тоже говорили, просто я по-другому это вижу, по-другому понимаю.
0: — Я этому не удивляюсь, потому что сам был в такой ситуации. Я уже 10 лет преподавал. Учил других людей. И, как обычно, семинары мастера не пропускаются. Если есть возможность, сразу бежишь туда. И он читает тот же самый основной, первый, базовый этот семинар. И я услышал для себя интересные новые вещи. Это то, что он говорил в течение многих-многих лет, а я просто не слышал. Mm -hmm. Мы слышим то, что мы готовы принять. Все остальное мы не слышим. Ну и по, по мере нашего развития у нас появляется больше возможностей услышать, узнать, измениться. Потому что мир и свою жизнь можно изменить только меняя себя. Другого пути не существует. И раз... вот практика цигун как раз этому и помогает.
1: Расскажите нам э, чуть больше о том, что это, откуда, э, ну, в общем,
0: чуть-чуть пролить свет. Что это, откуда? Цигун – это древние, древняя наука, древнее искусство. По разным источникам история цигун насчитывает порядка от 5 до 7 тысяч лет. Угу. От 5 до 7 тысяч лет знания… Это не китайские знания. Эти знания есть везде по всему миру. И в Украине, и в Китае, и в Америке, и в Африке. Везде они есть. Китайцам надо сказать громадное спасибо. и Низко им поклониться за то, что они собрали эти знания в систему, которая позволяет быстро научиться, быстро научить другого человека и быстро начать пользоваться этими новыми возможностями. Вот за это им громадное спасибо. И еще они дали... Название этой системы mm. – цигун. Собственно говоря, даже в слове цигун нет ничего китайского. Это два иероглифа, которые означают… Первый иероглиф говорит о том, что это ци. А что такое ци? Если взять словарь с китайского на русский, на украинский, перевести, там десятки значений mm. – в том числе энергия, в том числе атмосфера, в том числе жизненная сила и так далее и так далее. Вот нам интересна энергия Ц, потому что Ц она существует везде в нашей Вселенной. И для того, чтобы было проще людям понять это отношение к материи, информации, энергии. Разные. у нас и на Востоке. Mm -hmm. На Западе люди прекрасно понимают, что такое материя, что такое энергия, что такое информация. И рассматривают каждый из этих аспектов отдельно. А на Востоке люди вырастают с самого детства, философия у них другая. Mm -hmm. Эти три момента, их нельзя разделять, их нельзя отдельно рассматривать, потому что они взаимозависимы и взаимовлияют друг на друга что и материя и энергия зависят от информации. Информация и материя зависят от энергии. Вот. И от материи зависит и информация, и энергия. Выполняя разные упражнения, наше тело это материальная часть человека. Мы можем использовать разные позы, разные движения это материальная часть. Информационная часть – это мы можем что-то представлять, мы можем что-то воображать, мы можем что-то думать. Это информация. И, а что такое информация у человека? Это и сознание, и подсознание, и мысль человеческая, и душа человеческая. Это все информационные структуры. Угу. еще есть информационные структуры, о которых люди пока не знают, но придет время – узнают. И энергия. Энергии мы придаем большое значение, но при этом всегда помним о том, что информация первичная. Информация это самое главное. Информация это самая стройная, самая интересная часть из этих троих. Энергия не бывает плохая или хорошая. Она становится полезной или вредной для человека только в зависимости от того, какую она несет информацию. Ее главное свойство энергии – это переносить информацию. Uh -huh. С информацией людям работать сложно. Объяснять, что такое информация, тоже сложно. И, соответственно, мы используем энергию, прекрасно понимая о том, что главное – это информация. Энергию многие люди видят. Кто-то в черно-белом варианте, кто-то в цветном Энергию люди чувствуют, ее легко почувствовать. Практически все, 100%, кто приходит на первое занятие, они чувствуют эту энергию, с которой мы работаем. Потому что энергией можно управлять с помощью мысли. Угу. И, соответственно, в зависимости от того, какая информация, такая энергия. Энергия меняется в зависимости от информации. Информация не работает без энергии. Разрядите свой смартфон или компьютер, планшет, ничего не будет работать, никакую информацию вы не получите. Потому что она связана с энергией, она записана. Энергия, по сути, является транспортным средством для информации. Угу. Энергия – это среднее звено, которое соединяет информацию и материальную часть нашего мира. Вот, собственно говоря, так. В целом. В целом, да, в целом. Окей. Uh, okay. Да, и... пришла, кстати, пришла, пришел Циун к нам из Китая. Это провинция Хинан, это монастырь Шаолинь. Это шаолиньские практика. Ну и кроме всего прочего, Циун связан с шаманизмом тоже. Об этом тоже не надо забывать, надо знать об этом. В Циун есть очень мощный медицинский блок, но ну, а мне как врачу практикующему врачу в то время это было очень интересно. Собственно говоря, Циун и стал той причиной, которая заставила меня написать заявление и уйти с очень хорошей должности. Почему? Потому что стало неинтересно. Я выполнял работу, которую может выполнять любой другой человек. Любой врач может быть совместителем главного врача. Это нетрудно. А вот научиться лечить то, что наша медицина не лечит, это намного интереснее. Я не знаю, это гордость, гордыня. Угу. Наверное, что-то в этом тоже есть. Но, по крайней мере, намного интереснее было. С удовольствием лечил людей от всяких болезней. Кстати, никогда не ходите к тем врачам и в те медицинские учреждения, которые обещают вам вылечить ваши болезни. Они будут тогда здоровые, сильные, они вам дадут жар. Болезни. Да, болезни. Но вылечились же болезни, она теперь стала здоровая, сильная. Вот. Лечить надо человека от болезни. Так что слушайте, люди все о себе всегда говорят. Надо только открыть уши, от, открыть глаза. Смотреть и видеть, слушать и слышать. — Если самая
1: важная часть — это информационная, вы можете чуть пролить свет, то есть вот то, что вы рассказываете там частично в первый день вот в этой лекции для всех, вот лично у меня, допустим, я достаточно давно искал какую-то практику или наставника, или я не знаю даже, как это правильно назвать, но у меня всегда оставались вопросы, то есть я люблю все систематизировать и разбираться с причинно-следственной связью. И вот когда я к вам пришел, вот я впервые попал туда, где вопросов у меня не осталось. То есть, э... Это тоже надо уметь. Ну, выстрадал. Это
0: тоже надо уметь.
1: То есть, когда вы объяснили эту систему, я такой, а, все. И у меня вот вопросов нет. Я такой, ну, все, значит. Значит, здесь базируемся теперь. Потому что очень много догматов было, то есть, где бы я ни пошел, там очень много было каких-то утверждений, которые непонятно зачем и почему. То есть, никто не объяснял суть и принцип. А когда я понимаю суть и принцип, которые я могу наложить куда угодно, на любой вопрос у меня есть ответ. Ну, либо я могу чуть-чуть потратить времени и найти его. А, а когда просто говорят какие-то догматы, которые просто надо делать, почему, зачем, непонятно.
0: В целом этого ничего нет. В целом нет никаких запретов. Раз. Что для вас хорошо, что для вас плохо, вы решаете сами. Цигун можно абсолютно все. Это простейшая наука о жизни. Как добиться гармоничной, приятной, счастливой жизни, здоровой жизни. Кстати, здоровье не является целью практики. Хорошее здоровье. Это побочный эффект практики Цигуна. Приятный, хороший, но все-таки побочный. Вот. Информация. Но вся наша жизнь, вся наша жизнь складывается благодаря тому, что мы думаем, какие у нас принципы, как мы реагируем на ситуации, на других людей. Да элементарно. Вы посмотрите. Вот кто-то из ваших близких... Смотрит, например, фильм какой-то. Mm. А вы абстрагируетесь от этого фильма и сядьте рядышком или со сторонкой, и посмотрите за человеком, как он реагирует на то, что происходит на экране. Человек себя манифестирует, человек себя показывает в зависимости от того, какой он. И та информация, которую он получил от родителей, которую он приобрел в предыдущих воплощениях, которые. Сам придумал, додумал, понял или наоборот придумал. Все это вместе оно накладывает отпечаток, собственно говоря, и создает наше будущее. И в этом ничего удивительного нет. Почему? Потому что, меняя себя, мы меняем свои возможности, свое будущее. Люди пользуются для того, чтобы понять жизнь пятью органами чувств. Пять органов чувств ⁇ это наше зрение, слух и так далее. И это очень маленький объем информации, который мы получаем. Его достаточно для того, чтобы обеспечить функционирование человека в нашем материальном мире, но абсолютно недостаточно для того, чтобы понять, что такое человек, зачем ты пришел в этот мир, что является главным для, твоей, для тебя в твоей жизни. Какова твоя миссия в этой жизни и так далее, и так далее? Что такое жизнь, что такое человек? Наш мозг, наши органы чувств, не, мы не можем получить ответ на эти вопросы. А практика как раз дает возможности понимать все это и знать все это. И тогда, когда у тебя появляется больше возможностей, у тебя появляется возможность самому получить информацию. Ту, которая тебе необходимо, Тогда у тебя все меньше, меньше, меньше вопросов. А потом уже другие приходят, тебе спрашивают, как вот лучше поступить. И это естественно. Информация – это самое главное, самое интересное. Меняя свою информацию, мы меняем свою жизнь. Здесь очень важно, здесь очень важно сказать о том, что об образах я хочу поговорить. Мы таким образом устроены, что мы используем образы. Мы стараемся визуализировать, представить то, что нам интересно, то, что мы хотим получить. Вот. И образы имеют очень большое значение в зависимости от того, как мы умеем, а нас этому же никто не учит, ни в школе, ни родители в семье, ни друзья, ни общество. Нас не учит мыслить образно. А это самое главное. Когда ты научишься четко представлять то, что тебе нужно, да плюс у тебя будет достаточно энергии, да плюс эта энергия будет высокого качества, то реализация желаний Будет происходить все быстрее, 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 быстрее. Вот буквально сегодня на сегодня, вот сейчас на сейчас, не ждать 10-15 лет. Но бывает так, что ты что-то хочешь. А оно не приходит.
1: Может, что-то не то хочу?
0: Значит. Когда у тебя появляются уже эти возможности, у тебя уже есть понимание того, что если оно к тебе не пришло, значит, оно тебе не нужно. Или приходит что-нибудь немножко другое, а может быть, даже лучше того, что ты себе хотел, что ты себе представлял. Я иногда на этом главном базовом семинаре рассказываю о том, что вот представьте, вы заказали у архитектора чертеж дома. Чтобы он сделал чертежи, вот вы собираетесь построить себе коттедж, или дом, или дачу, или еще что-то, и заказали проект. Обсудили, что вы хотите иметь в итоге, какие помещения, сколько этажей, какая примерная планировка. Архитектор готовит все, что он должен приготовить, а вы каждый день ему звоните. И говоришь, вот нет, мне две спальни мало, мне надо еще третью спальню для гостей. На следующий день звонишь, говоришь, вот нет, вот эта спальня, она на север, разверните ее на юг. Потом говоришь о том, что вот размеры окон, спальни не такие, я хочу от потолка до пола. Mm -hmm. Ну, у людей самые интересные бывают мысли. Когда люди не жили в своем доме никогда в жизни, жили только в квартирах, им хочется часто окна от пола до потолка. Не понимая о том, что когда у тебя свой дом, то ты поднимаешься туда, когда уже темно, и утром, когда проснулся, спускаешься вниз, потому что внизу чай, кофе и все остальные прелести. И твой участок. И когда мы каждый день носим какие-то корректировки, у нас появляется каждый день новые образы. И, соответственно, этот проект, он никогда не будет закончен, и никогда не будет его реализации. Об этом идет речь. Что если ты что-то хочешь, надо сначала, если ты хочешь что-то получить в своей жизни, надо сначала посидеть, подумать, что ты хочешь получить, потом подумать, какой образ может это собрать все вместе, и потом его уже не менять. Один раз ярко, хорошо сесть, помедитировать, подумать, представить, а после этого расслабиться и жить нормальной жизнью, и тогда реализация происходит намного быстрее. Ну, мне кажется, так по наблюдению,
1: очень много людей, они даже не выбирают мысли, ну то есть они просто да. происходят, и как бы вот этот образ, который сложился по каким-то событиям, да, это не важно, обусловленный прошлым, скажем так, он автоматически влияет на… Будущее, то есть это как вот кого-то один раз в лифте там зажало дверями, например, и он уже Поверься возле каждого лифт. лифта, и, и, то есть по, по факту для него этот лифт уже опасность, а рядом будет стоять человек без этого опыта, и для него это класс, удобная штука, что не надо пешком идти. То есть по большому счету ни одно, ни другое не имеет отношения к сути лифта. То есть э, фантазии на тему будущего – это выбор. Да. И если человек выбирает свои мысли… Он может проецировать свое будущее так, как он бы хотел. А если не выбирает, то оно будет проецировано так, как выгодно, ну кому-то. Ну не нему, не ему точно.
0: Да, так оно и происходит. Так оно и происходит. О чем мы говорим? Про цигун, Сергей Викторович.
1: Про цигун. Да. Почему мы там такому учимся, и
0: в чем смысл? Это простая э -э -про... наука жизни, и мы учимся. Цивун — это состояние баланса. Ведь каждый из нас хочет получить, добиться гармонии в своей жизни. Давайте об этом. Гармония. Гармония, да. что такое гармония? Гармония — это состояние равновесия, состояние баланса. А баланса... Чего спрашиваю на семинарах на своих... И очень редко, когда кто-то может ответить на этот вопрос. Что ну, начинают раз, Здоровье, рассказывать? Здоровье, Здоровье семьи, э хорошего, плохого. там Самое разное говорят, я уже даже и не припомню. Самое главное здесь – добиться равновесия и вот. Теорию ньян все слышали, знают символ... Все видели кружочек с рыбками. Кружочек с рыбками с двумя, да. И все большие специалисты знают, что это хорошее плохое, что это темное и светлое, что это мужское женское. И на этом знания людей ограничиваются. Я помню, когда я занимался в институте, это с 71 по 77 год я заканчивал Киевский медицинский институт. И нас учили теорию единства и борьбы противоположностей. Это, по сути, то же самое, что теория иньян. Сейчас очень многие люди, которые окончили высшее так называемое учебное заведение, они даже не слышали об этом. Mm -hmm. вот. И теория иньян, она очень важна, понимание главных, основных хотя бы моментов в этом. Так вот, гармония – это как раз и есть равновесие между инь и ян. Ян – это все. То, к чему мы стремимся, то, к чему стремятся все люди. Это хорошее здоровье, это благосостояние, это хорошее отношение. Но люди часто забывают о том, что инь и ян всегда существуют вместе. А, ян, а инь – это противоположность того, что вы хотите. И она всегда рядышком, она всегда есть в этом же моменте. Люди часто не учитывают ее и часто забывают о том, что как только какое-то из этих качеств, либо Ини, либо Ян, доходит до своего максимума предела, оно превращается в свою противоположность. И вот человек хочет что-то сделать очень хорошо, пытается сделать это очень хорошо, в итоге он получает противоположность того, что он. Это же все знают прекрасно. Если ты будешь очень хорошо работать. На тебя будет вешать еще дополнительную работу, еще, еще у тебя хорошо получается. Молодец, давай дальше, при этом зарплата часто не повышается. Вот. Сам придумал, вот пойди и сделай. Вот ты же можешь. Чаще всего это оканчивается противоположностью, проблемами. Поэтому. Надо помнить о том, что существует противоположность того, что ты хочешь, и позволить этой противоположности иметь право на жизнь. Вот это очень важно, об этом надо помнить.
1: Могу рассказать историю жизни вот совсем по-свежику. Ну, У нас да. дома дизайнерский паркет. Великолепный, стопроцентно классный, клевый, Но мы упустили функциональную часть что при входе лучше бы иметь все-таки плитку. плитку, да. И соответственно вот это у нас пятно перед входом, оно такое серое, грязное. Коврик, и коврик положить да. надо. И потом теперь. коврики. Ну, конечно, первая эмоция — злость все такое, а потом я вспомнил, что, ну, в этом же мире сильно хорошо, -го. тоже нехорошо. хорошо.
0: В народе уже обо всем ответили, уже все сказали. Да. Есть ответы на все вопросы в жизни. Ну и я хотел бы добавить в отношении гармонии что, собственно говоря, очень важно, очень важно понимать основные моменты вот этих вот законов жизни, которые существуют в нашей жизни, для того, чтобы достичь этой гармонии. Надо стать ближе к природе. Природа – это же не только горы, там поля, реки, равнины, моря или еще что-то. Природа – это прежде всего закон. И чем ты лучше понимаешь этот закон и исполняешь его, потому что то, что принято в нашем обществе, очень часто расходится с основными моментами этих законов. законов. Потому что вот в материальном мире притягиваются противоположности. Вот вспоминай магнит. Да -да. Противоположные полюса притягиваются. А в законе природы, в законе жизни все прекрасно знают, что подобное притягивается к подобному Прямо наоборот. Не все то, что принято в нашем обществе, правильно по законам природы. Об этом надо помнить. Я всегда привожу пример красной пожарной машины. Вот, мой учитель когда-то рассказал об этом. Я очень часто это повторяю. Практически все люди на земном шаре считают, что пожарная машина должна быть красного цвета. Вопрос, конечно, очень интересный. Я спрашиваю, почему красная? Ну, во-первых, потому что это огонь. Хорошо. Потому что, чтобы пропускали, она яркая, ее хорошо видно. Это вопросы тревоги, потому что все тревожные кнопки, все-все-все красного цвета то, что важно. И так далее, и так далее. Я говорю, хорошо. А вот теперь подумайте. Есть спортивная команда и вторая спортивная команда. Ну, например, две футбольные команды играют на поле. Как их различить? Их можно различить только по форме. Если ты небольшой специалист и в лицо всех не знаешь, не фанат mm -hmm. этого дела. По форме. Дома играть... Легче, потому что болельщиков больше, болельщики поддерживают, соответственно, другое настроение, другие возможности.
1: Это, кстати, статистически доказано. Да. Домашние матчи чаще побеждают.
0: И ну, дома играть, в самом деле, приятнее, легче. Помогают болельщики. А как болельщики помогают? Они используют символику команды и цвета команды. Это шарфики, флаги, майки, шапочки и все остальное. Вся эта атрибутика. Соответственно, можно... Глянуть на трибуну и уже понимаешь, чьи это болельщики. Да. Этой команды или этой команды. Получается, что цвет – это символ. И он помогает. И символ помогает, соответственно, болельщики помогают команде. И красный цвет помогает чему? Красный цвет помогает огню. Да. А мы должны бороться с огнем. И вот получается, что пожарные красные пожарные машины – это что? Это чтобы было... Больше сгоревших квартир, чтобы больше загорело домов, машин, чтобы больше погибло людей. И у пожарников больше работы. И у пожарники да, у них есть всегда работа, они не зря получают заработную плату, они герои. Пожарные машины должны быть черного цвета. Черный цвет – это цвет стихии воды. Это уже теория УСИН. Теория Усин, она более сложная, чем теория Иньян, она дополняет теорию Иньян. Всего лишь на все две теории. Немножко хотя бы разобраться в этих моментах и ты уже понимаешь, где правильно, а где неправильно. И где вы, ты выходишь из состояния баланса в дисбаланс. Соответственно, это все равно, что неотбалансированные колеса весной или осенью, когда ты меняешь резину, резину поменял, не отбалансировал, ну и соответственно на скорости начинает трясти. Я подумал, что вот наши мысли,
1: они что же, тоже вот как эти красные машины. Да. То есть, если человек ждет и обусловливает, ну, все объясняет происходящее какими-то там бедами и наперед уже их в себе прогнозирует, то соответственно. Да, это он негативное их мышление. Поддерживает и, ну, он, он получит
0: подтверждение, потому что это выбор. Все правильно, но я же об этом уже говорил, что да. получается, что энергию можно управлять с помощью мысли. Да. Мы, соответственно, мыслью. Мысли эта информация, мы закладываем определенную информацию, записываем ее, если можно так сказать грубо, на энергии, и потом эта информация действует в нашей жизни, она реализовывается. Ну, том... И имеем то, что мы имеем. Уже материально, в да, том числе. Да, и материально в том числе. Особенно у нас в Украине. Великолепная страна, трудолюбивый народ, умный народ, ребята – Девчонки классные, много могут, по крайней мере, не худшие в мире, а многое даже и лучше. А почему мы так живем плохо? Ментальность наша, А чтоб у сусида корова сдохла, и так далее, и так далее. Так как это? Моя хата. И, и, и все прекрасно все это знают. Да. При
1: всем желании отхреститься от этого. Что-то в этом есть. Да, поэтому надо
0: менять сначала себя. И когда ты начинаешь с собой работать, когда ты начинаешь не злиться, обижаться, а анализировать, делать выводы, соответственно, конечно, и жизнь твоя будет меняться в лучшую сторону. И постепенно, постепенно, понимая законы природы, понимая законы общества, ты начинаешь гармонизировать свою жизнь, становишься более счастливым. И жизнь тебе приносит больше удовольствия. Вот практика цигун именно для этого. Ведь нас же ведь никто никогда в жизни не учил, как правильно жить. Мы все, что мы умеем, мы этому учились. Читать, писать учились, учились. Вспоминайте первый класс, как мы писали все эти буквы много раз, потом складывали в слово, в слово. Слова предложения. Мы же сейчас так не читаем и не пишем. Мы просто этим пользуемся. То же самое и цигун. Надо немножко потрудиться, а потом этим пользоваться. Хочешь быть счастливым, будем, это же не трудно. Ну да, быть не трудно. Тут...
1: Это 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Вот. Но это же надо помочь соседу, а не радоваться,
0: когда у него все плохо. Благими намерениями дорога вымощена. Не, ну я имею в виду, что если эти что соседи даже, пускай живут. Да, не трогайте их, оставьте не в покое. Да.
1: да. Просто делать как хочется и все.
0: Да. Да. Ну и вот, делать как хочется. Делать надо правильно, это раз. Вот и себя надо любить тоже. Это два, это очень важно. Потому что очень многие люди считают, что они себя любят. На самом деле они себя не любят. Когда вот смотришь на то, как человек поступает, что он говорит, какие его принципы, мысли и все остальное, видишь, что очень многие люди себя не любят. А нелюбовь к себе, она в частности, это является одной из важных моментов, которые можно было бы назвать причиной онкологии которая возникает у людей очень часто в нашем обществе, к сожалению. Это не любовь к себе. А, а, а давайте по
1: поговорим об этом. Вот про Просто любовь к себе, мне кажется, многие люди часто путают с эгоизмом, например. Да? Или чем-то, ну, как это что-то плохое: типа, что как будто я важнее, типа, чем все остальные. Это вот край. Да, да.
0: Эгоизм это, это все равно, что вот есть трудоголик... Угу. Который очень любит работать. Есть лентяй. это две крайности. Да. А гармония посередине. Правильно? Посередине. И работать надо хорошо, и отдыхать надо хорошо. То же самое и здесь, с любовью. Ну да. То же самое с любовью. Надо любить других. Не меньше, чем самого себя. Соответственно, себя тоже надо любить не меньше, чем ты любишь других. Да. Вот тогда это называется середина, золотая середина, состояния баланса. Но в детстве нас в основном учат любить ведь, других. Ведь, да. А ведь человечество – это, по сути, единый организм. И мы все люди, мы связаны информационно-энергетически между собой. Мы как частички одного целого. Человечество – это целый организм. Люди очень часто забывают. Часто спрашивают, а вот как понимать, как правильно поступать? Да очень просто. Посмотри в окно. Выйди на улицу, посмотри вокруг, и ты увидишь, как поступать. Когда вот сильный ветер, ураган для дерева – это большая проблема. Что происходит с деревом во время сильного ветра? Оно вот так вот раз и согнулось. Ветер стих, оно стало на место. Это природный путь решения проблемы. А когда проблема возникает, этот ураган возникает в нашей жизни, как мы реагируем? Мы уже так вот рогами упираемся и пытаемся сопротивляться, пытаемся каким-то образом противодействовать этой плохой ситуации. Вот и спроси, где природный путь решения вопроса. Ну да,
1: мы все, получается, ведем, как будто этой преграды нету и пытаемся
0: ее продавить. А там, где чем больше сопротивления, тем больше... Это с одной стороны, с другой стороны, это масло в тот костер, который мы пытаемся подливать масло в тот костер, который мы пытаемся погасить, потому что любая неприятная ситуация каждый человек хочет, чтобы она закончилась побыстрее. И, а когда мы эмо... это эмоции, эмоции это очень много энергии, мы подливаем в этот костер, мы думаем об этом очень сильно эмоционально, и соответственно, конечно, оно разгорается, разгорается, и еще больше нас достает. И очень долго не стихает этот костер в нашей жизни. Но еще я хотел бы сказать о смирении. Тоже очень важный момент. Это приходит понимание потом уже, когда ты начинаешь заниматься. Вот у меня так было. Что смирение ⁇ это очень важная штука. И очень классная штука. Нас этому тоже никто не учил. Но я хоть немножко расскажу. Во-первых, смирение минимизирует проблемы. Если у тебя что-то в жизни произошло нехорошее, неприятное, смиренно принимай. Ну, святое письмо как трактует это все? Ударили по одной щеке, подставь другую, да? Угу. Если что-то произошло нехорошее, ну, умерла так, умерла, все, точка. Мы же начинаем переживать, мы начинаем думать. Так вот, когда идет чисто информационная констатация, ну уже случилось, все равно уже переживай, не переживай, плач, не плачь, уже ничего не изменится. Когда мы смиренно принимаем то, что происходит, без эмоций, без мыслей, ну уже все, случилось, значит, случилось, точка. Пошли дальше. Выходишь, смотришь, думаю, о, влетел на 3000, оказалось на 3000. 30 это идет минимизация, с одной стороны. С другой стороны, это очень важно – научиться в жизни смиренно воспринимать происходящее событие. В принципе, церковь должна учить смирению людей, но когда смотришь на наших священнослужителей, не всегда видишь там, к сожалению, смирение. Подумал, если там попытаюсь, как,
1: в, ну, по-моему, не помню там, условно, в психологии есть какой-то прием, что вот, когда что-то произошло, там, драма какая-то, да, то надо все время в голове держать вопрос, а что дальше?
0: Да не надо такого вопроса ну, держать. Потому что
1: это автоматически. Ну, да, это произошло. А что дальше? И оно как-то вот фиксирует, это, то есть, мне кажется, это какая-то разновидность, такая принятие, смирение, что-то вот, ну да,
0: это случилось. Очень важно научиться правильно мыслить. Именно от мысли очень много зависит. Вот. Очень многие люди, практически все хотят, чтобы их любили, уважали. И забывают о том, что если ты хочешь что-то получить, надо это сеять. В жизни ведь написано, что посеешь, что и пожнешь. Хочешь пожинать любого уважения? Люби, уважай других людей. В этой жизни, в принципе, когда ты понимаешь, хоть немножко начинаешь разбираться, оно, очень многие вещи становятся на свои места и становится проще жить. Ты перестаешь думать о деньгах, ты перестаешь думать. Практически обо всем. Ты знаешь, что если идет ливень, то тогда, когда ты будешь выходить, значит, дождь прекратится. Или временно, или вообще. Природа помогает, все живое помогает, все, что тебе нужно, ты получаешь. Цивон ⁇ это классная штука. Поэтому есть смысл заниматься. Это наука о жизни. Если мы... Цивон помогает нам научиться правильно жить. А правильно жить – это жить в состоянии максимального равновесия, насколько это возможно сегодня. Таким образом, ты получаешь гармонию в своей жизни. Жить ближе к закону природы, все ближе, 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 потому что у этого закона очень много граней. Они нигде не описаны, написаны только так, кусочками, отрывками. Ну и кроме всего прочего, у нас есть великолепное упражнение, которое получает, позволяет получать ответы на свои вопросы. У нас же вопросы возникают каждый день в жизни. Соответственно, занимаясь ты, у тебя есть возможность получить ответы на свои вопросы. Вот. Так что рекомендую заниматься. Ребят, Хуже не ссылки. будет, а лучше будет 100%.
1: Все ссылки в описании, подтверждаю. Тут как бы тема стопудовая. <свят> <свят> так, и расскажите, как... Ну, я догадываюсь, наверное, что-то прям сильно нехорошее, наверное, вас привело. В том плане, что вот вы учились в одной концепции, да, в таком как бы материальном подходе Советского Союза, тем более вы врач, а по профессии какой врач?
0: Я оканчивал педиатрический факультет как врач-педиатр, ага. но я был в группе детских хирургов. И после института я работал как детский хирург угу. первый год. А
1: хирургов же прям учат, что вот человек это прям кусок мяса. Вот. Но нет, еще кости есть. Ну, кости, связки, там, вот, <laughs> я имею в виду, что это такой, ну, типа, как предмет. И вот как с предметом с ними взаимодействуют. Где-то там отрезали, отпилили, пришили или как? как? А,
0: учитывая, что это был 77-й год, 78-й год, э, тогда после института у тебя была так называемая разнорядочка, куда нас направляли и где ты должен отработать несколько лет. После института. Вот. Кстати, очень интересная история была. Да. Вот. Парень, который занимался в моей соседней группе, а педиатрический факультет – это очень много девчонок и очень мало ребят. И, соответственно, у нас в группе был один-два мальчика, все остальные были девочки. Он женился на девчонке, на Киевлянке. он приехал с мельницкой области из села он киевлянин он жена забеременела слава богу семья новая все нормально все хорошо вот и меня посылают после окончания института в мельницкую область именно в это село откуда он приехал mm -hmm. Я-то знаю, кто откуда, мы же дружим, мы 6 лет вместе проучились, друг друга все знаем. Но это, конечно, была последняя капля. Я думаю, ничего себе, он приехал в Киев, а я киевлянин, я должен въехать в его село. Как-то несправедливо. Вот это вот чувство несправедливости, конечно, заставило меня искать работу, но не столько меня, сколько моих родителей, потому что... У меня после института было мало возможностей, у родителей всегда больше. Ну, а детского хирурга места не было в Киеве. Mm. И, соответственно, я стал детским ортопед-травматологом. Вот ортопедия, травматология, детская, взрослая, в течение лет 20. Mm. Это была моя основная специальность. А цигун, практика цигун, в есть очень мощный медицинский блок, очень много знаний медицинских. Конечно, не зря в самом начале сказал, что он связан с шаманизмом. И совершенно другие подходы. Вот мне как врачу было сложно перестроиться. Врачам вообще сложно. Ну, Но... в Цигун. Потому что врачи, медицинские работники ⁇ это особенные люди. Вы посмотрите, как сейчас во время пандемии, как они работают. Им же памятник каждому надо поставить за это за все. Тут же по попробуйте своих вот на своем производстве у себя вот на работе заставить кого-то поработать лишние пару часов. Просто так. Ага, вот, вот хихики. Да. А они работают сутками. Не пришла смена. Он остается на следующие сутки. Молча, спокойно. И все праздники, и, 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 и за эти копейки. Врачам сложнее намного, но потом, потом, когда ты начинаешь немножко разбираться, понимать, появляются очень интересные возможности. Практически все, что оперируется в нашей жизни, ну, процентов 90-95 можно вылечить без операций. Практика ЦУН, методики ЦУН позволяют это. Человека можно вылечить от очень многих проблем без операции. Операция это крайний, крайний, метод, последний метод, когда медицина не знает, как можно помочь этому человеку, и убирает либо орган, либо часть органа, оперирует его. Ну и соответственно, конечно, методики ЦИГУН позволяют и отремонтировать, и даже поменять органы, если его пришел человек поздно, поздно обратился. Костно обратился, есть возможность найти в пространстве этот орган и поместить. Человек после приема может идти в диагностический центр, делать компьютерную томографию или магнитный резонанс, любое исследование, какое необходимо, и увидеть, что у него новый и здоровый орган. И вот это чаще всего ситуация держится неделю, две, три. Ты знаешь, что правильно сделал, все хорошо, а потом ну, раз и... Куда-то исчезло. Все Значит, вернулось на свои места. Хороший и... орган к больной голове прикрутили. Да. И вот и получается, что у меня был один случай, второй случай, третий случай. Я не понимаю. Вроде бы делаю все правильно. Все получается. Все умею. Все могу. А несколько недель и оно все возвращается на место. Mm. Это единственный раз, когда я взял старые свои конспекты 97-го года. Это первый... Семинар по медицинскому ЦИГУН по тогда это называлось терапией мыслеобразами. Он проходил в Москве. И начал смотреть записи, что мастер читал, я кое-что записывал. И там написано, что эти методики не работают у людей с низким уровнем Д. Они не держатся. Это не получается. Получается, что это не я плохо сделал работу. А что в этом человеке, грубо говоря, мало добра. А если у тебя мало добра, так тебе нечего и жить в этой жизни. Возвращайся домой, откуда пришел. Угу. Все справедливо. Но методики есть, и они работают. У некоторых они работают. Но добрых людей, реально добрых людей, к сожалению, не так много. Но динамика-то
1: положительная. Ну все, да. Конечно. А то так в просторе интернета можно иногда почитать комментарии и чуть-чуть...
0: А меньше пользуйтесь интернетом да. и будет легче
1: жить. Я вот так и сделал, все поудалялся, социалки, теперь только записываем и постим. И очень как-то веселее все стало. Ну и слава богу. На ровном месте. Так, Сергей Викторович, что-то у вас хочется еще спросить, а я уже... Спрашивай. А я уже в пустоте какой-то. Может, у вас есть что-то, что вы бы хотели рассказать? Я хотел бы... Про плохое и хорошее, может быть, давайте поговорим. Про плохое и хорошее? Да. Что это очень Но странная это, категоризация.
0: Это, это, это все зависит от того, о чем мы думаем. И на что мы смотрим, что мы хотим. И плохое и хорошее всегда присутствует абсолютно во всем. И они всегда перемешаны. В хорошем есть что-то плохое, в плохом есть что-то хорошее. Это вот эти вот глазки в рыбках, uh -huh. в нашем символе. Это же ложка дёгтя, да? Это ложка дёгтя, да, в бочке с медом. И, соответственно, эта бочка меда никогда не продается без этой ложки с дёгтем. Она всегда присутствует, об этом надо помнить. Это первое. Второе, что если совсем все плохо, не надо прыгать с окна... Или еще что-то с собой вытворять. Потому что вот этот белый лазик в этой черной рыбке говорит о том, что свет в конце тоннеля. Это дверь выхода из плохой ситуации. Что всегда так не будет. Вот. Плохое-хорошее. Надо. Вот элементарный пример. Война и мир. Да. С позиции хорошо плохо. Мир – это хорошо, а война – это плохо, потому что убивают людей, погибают. Куча проблем у всех. Это с позиции хорошо – плохо. А с позиции динамики, и, соответственно, война – это инь, а мир – это ян. Потому что ян – это хорошо, а инь – это плохо. Угу. А с позиции динамики получается наоборот, потому что во время военных действий, во время войны тогда война становится ян, она становится положительной, потому что динамики больше. Это мобилизация войск, перемещение войск, это беженцы, люди покидают эти территории с производство Там... деньги. Это все активно усиливается во время настоящей войны. Так что с позиции динамики Получается, все наоборот. Поэтому теорию иньян надо иногда читать. С одной стороны. С другой стороны, хорошо – плохо. Не зря в народе говорят, что сильно хорошо – тоже нехорошо. Мы стараемся, если нам что-то очень сильно хочется, ну, например, влюбился. Хочется очень сильно любить. Или нравится работа. Очень нравится работа. И ну, стараешься... Сергей Викторович. Очень, очень. Вот
1: вы как скажете, ну кому нравится. Работа?
0: Нет, ну бывает работа творческая, которую сам для себя или на себя. И живешь с этого, и стараешься. И, соответственно, конечно, разные бывают. Соответственно, конечно, там, где присутствует слово очень, это большая проблема. Поэтому я всегда говорю, что не надо стараться. Очень хорошо работать, очень хорошо учиться, очень сильно любить. Надо просто хорошо работать, просто сильно любить и просто хорошо учиться. Потому что там, где слово «очень», значит, мы доводим это, эту ситуацию до максимума, до своего предела. Но люди забывают о том, что они видят за окном, что когда день заканчивается, доходит до своего предела, он превращается в свою противоположность в ночь. Зима превращается в лето, лето в зиму. Значит, мы, то, что мы стараемся сделать очень хорошо, соответственно, мы получаем отрицательный результат, потому что он превращается в свою противоположность. Противоположность того, что мы хотим. Лучший враг хорошего. Да. Поэтому об этом надо помнить. Потому что иногда моешь машину на мойку, заехал на мойку, ребята тебе моют машину. Ну, когда большая очередь, там, они быстро моют и особенно не дотирают. А когда там никого нет, хорошая погода, день, ему нечего делать. Вот он вышел, и ту капельку вытер, и там подтек протер, и там еще что-то. Мойка выходного дня. Да, мойка выходного дня, в нас, под настроение. В этой ситуации надо обязательно найти какую-то лужу, заехать и немножко испачкать машину, привнести вот это вот инь что-нибудь плохое, потому что жизнь устроена таким образом, что она моментально балансирует, она приводит в состояние равновесия. Если что-то очень хорошо, значит, обязательно будет немножко хотя бы плохо. А плохо что такое в машине? Это или камушек в фару, или в лобовое стекло, или гвоздик на дороге.
1: Или вот один молодой человек салфеткой говно вытер э вороны, так что лак весь поцарапал и пришлось... Полировать, это я.
0: Ну и зря, это к деньгам. До, до, долго не... В народе говорят, что это к деньгам. Долго... А ты не хочешь денег. Я не был вижу. машину,
1: загнал ее на супер мойку за кучу денег, ее там два с половиной часа елозили, и на следующий день мне птичка, собственно, привет. Я поблагодарил, конечно, за деньги, все, но потом решил салфеточкой вытереть, а птички у нас с песком, как выяснилось, и так прям... Вернее. А надо было оставить, Да, да. До следующей мойки хотя бы не успела бы въезд. Так и да.
0: Или чуть меньше мыть машину перед этим. Да. И еще один важный, интересный момент, о котором тоже надо сказать. Я уже говорил, в народе уже все сказали. Ну, даже вычлените из
1: всего, что они сказали, что-нибудь. Так напиши. Вот самое
0: главное, самое главное возьми, напиши, распечатай. Напечатай, распечатай и повесь в туалете перед носом, на холодильнике, на входной двери изнутри. Все, что не идет, идет к лучшему. Люди же не говорят, все, что происходит, идет к лучшему. Люди говорят, все, что не идет, не идет. Все, что ты не получаешь, это к лучшему. Об этом же тоже нужно получ... помнить. Ну да. А мы же бесимся, мы же злимся, мы же ругаемся, мы же ревнуем, мы еще что-то. Куча эмоций, куча проблем. Сами себе создаем. А потом это все заканчивается болячками. А потом не знаешь, где взять деньги, для... чтобы нормально вылечиться, привести себя в порядок.
1: Это как притча, да, когда у отца сын упал, сломал ногу, и все, ой, какое горе, какое горе, он там, не торопитесь выводами, а на следующий день собирали войско на войну, и его не взяли, потому что нога сломана, и все, ой, какая радость, какая радость, он, ребята, не торопитесь, ну и так до бесконечности. Да, абсолютно правильно. А про мужское, женское?
0: Мужское, женское. Раз
1: уж хорошее, плохое вот в этом э -э инь-янь которые все знают и все видели. И все даже интерпретируют. Я вообще по
0: жизни большой провокатор. Я люблю провокации. Провокации позволяют понять, кто к тебе пришел на семинар. А мы не боимся. Кликбейта,
1: друзья. И теперь немножечко сексизма. для, Да, может так показаться. Держитесь. Все не так и
0: кажется. Для того, чтобы проявить проблему, поднять проблему на поверхность, Потому что очень многие вопросы, они сидят в глубине. Uh -huh. Человека проще всего это спровоцировать. Ну и, конечно, вот первый же день знакомства я всегда спрашиваю: вот рассказываю, что вот Ян, это все светлое, это все понятное, это видимое, это все положительное, это все со знаком Плюс хорошее, А ань. Это все темное, непонятное, скрытое, тайное, негативное, отрицательное. И вот скажите мне, ребята, где мужское начало, а где женское начало? Лайк like. за мужское ян. Мужское Это ян, женское это инь. И никуда от этого не... А, это потому, что эту теорию придумал мужчина. Да нет, не поэтому. Не поэтому. Просто эти характеристики больше подходят к мужчинам, а эти характеристики более характерны для женщин. Это же абсолютно все, что есть в этой жизни, оно либо к инь, либо к ям. Потому что по этой логике, если судить, что вот инь это плохо, и вообще от него надо куда-то деться или еще что-то, да нет. Состояние равномесия – это тогда, когда ян и инь, они уравновешены. Уравновешены ⁇ это 50 на 50. Это максимальное состояние баланса. Другое дело, что это никогда не бывает в жизни, потому что они все время меняются. Они все время во взаимодействии, в взаимное влияние, борются друг с другом эти два начала. Ну и, соответственно, конечно, максимально приближенная вот половина на половину ⁇ это и есть состояние гармонии. А мы стараемся, чтобы этого плохого ничего не было в этой жизни. Поэтому не женщины, потому что если первая мысль, которая приходит, женщина это зло, женщина это плохо, это чушь. Женщины такие же самые, как мужчины, мужчины такие же самые, как женщины. Я имею в виду в отношении хорошо-плохо. Mm -hmm. И в каждом из нас есть и хорошее, и плохое. В каждом. Вопрос в процентном Вопрос содержании. Вопрос в да. Это с одной стороны. А с другой стороны, что-то я хотел еще рассказать, такое интересное.
1: Я попытался пофантазировать на тему вот, представить себе стопроцентного мужчину. Вот тому, того, кто верит в то, что вот он, вот мужчина это все хорошее все ясно понятно, ну, то есть типа как попробуйте представить, что вот действительно да. это все доведено до подожди, максимума. Подожди,
0: подожди. но есть вот есть вот это, это, человек, элементарная пара. Не любит. Это, это элементарная пара, это ужасно вообще да. будет. Это элементарная пара. Есть агрессия. Агрессия это мужское качество. Ну что хорошего хорошего в агрессии? Агрессия это мужское качество, это янское качество. Поэтому в каждом из нас есть что-то хорошее, что-то не очень хорошее. Но если ее очень-очень много, А если это очень много, а 100% никогда не бывает, процентов никогда не бывает, поэтому ничего идеального, 100% в этой жизни быть не может. В этой жизни быть не может ничего идеального. На все 100%. Я говорю, хорошо, ты когда замуж выходишь, ты хочешь, чтобы тебя муж любил на сколько? На 100%? Чтобы он был тебе верен. Или на 80%, на 50%, чтобы было гармонично. <смех> это с одной стороны. С другой стороны, люди, когда на кухне выясняют свои отношения часто, они забывают о том, что и мужчина, и женщина, как человек – это тайцы. И инь, и ян. В каждом человеке есть и то, и другое. И они равноценны, они одинаковы. Но когда мы рассматриваем, например, или мужчину, или женщину. как же, Женщину как женщину, а мужчину как мужчину, его мужские качества, не человеческие качества. Вот женщина может быть хорошим человеком? Может быть. А как женщина она никакая. Тоже может быть. А бывает, что как женщина она великолепна, а как человек она не очень. Бывает? Тоже бывает.
1: Но И получается, в параллельном это... мире
0: управляет компанией какой-нибудь, например? Получается, что, когда мы говорим, начинаем уже дробить, начинаем уходить более глубоко, то женщина как женщина – это инь, со всеми вытекающими характеристиками и моментами. Вот. А женщина как человек – это тайцы, в ней есть и инь, и ян. Она может и давать, и брать, она и так далее, и так далее, и так далее. А женщина как женщина, она принимающая начало. Об этом надо всегда помнить. Почему? Потому что я люблю провоцировать. Спрашиваю, а что самое такое? Для чего ты родилась женщиной? Почему ты, должна, почему ты в эту жизнь пришла женщиной? Или ты пришел мужчиной? Что главное, например, в жизни женщины? Ответ всегда один и тот же. Это материнство, это продолжение рода. Вот в нашем обществе так принято. Я говорю, хорошо, давай разберемся. Давай разберемся с этим вопросом. Потому что, вот, например, есть пара, начальник подчиненный. Начальник это Ян, а подчиненный это Инь. Начальник может быть низкий, лысый, тупой. А подчиненный молодой, активный, здоровый, умный. Но пока ты подчиненный, ты номер два. Mm. Есть, господин, слуга и так далее, и так далее. Возьмем пару. Мама и ребенок. Мама выступает в роли начальника, ребенок выступает в роли подчиненного. Соответственно, мама как начальник, она Ян. Хоть она женщина, хотя она родила этого ребенка, она все равно выполняет янские. И получается, что женщина для реализации самого главного в жизни использует свое мужское начало. Развивает свое мужское начало. Оно как-то нелогично получается. Ну да. Я говорю, все же, вот именно здесь собака изрыта, потому что вы все считаете, что главное это родить ребенка и продолжить род, а на самом деле главное это стать женщиной. Потому что неоднократно уже да, неоднократно слышал таковые слова от женщины, которые лет 20 замужем наражали кучу детей, все хорошо, все. Ой, Сергей Викторович наконец-то я стала женщиной. Ага. Стать женщиной, женственность, эти вопросы очень редко поднимаются женщинами. И очень этому мало уделяется внимания. Ну, а детям все. Вот. Об этом тоже нужно помнить. Мне кажется, и просто... теория Ньян, опять же, таки, возвращаемся. Что люди роли путают. Да, кто-то
1: там на работе начальник, и он и дома там начинает командовать, там, или еще что. -то. Ну, просто как человек забывает, что контекст поменялся, э...
0: и, и уже там идет жизни... другая роль. На... В нашей жизни порядка. 70-75% мужчина в доме выполняет роль, янскую роль. Вот. Он начальник, а жена на втором месте. Uh -huh. И порядка 30%, 25-30% семей где наоборот. Ну, есть мужчины, которые не любят работать, которые, ну ты решила, так по идее сделай. Хочешь делать ремонт? Найди бригаду, вон зови, заплатишь, заработай, заплатишь. Делай. Хочешь ремонт? Делай ремонт. И так далее. Поэтому каждая семья, это чужая семья потемки. Все по-разному.
1: Но в любом случае все гармонично. Они находят именно... Друг друга, да. Подобное
0: притягивается к подобному. Так нет. И бывает так, что вот прожили там 5, 6, 7 лет Потом разбегаются, я спрашиваю, слушай, ты же замуж выходила, ты же любила этого человека. Он же для тебя был самый дорогой, самый хороший. Да. Я говорю, а что ж ты с ним сделала? Что он стал таким плохим, что ты развелась с ним или еще выгнала? Или он от тебя ушел? В любой проблеме всегда виноваты двое, оба. Кто-то больше, кто-то меньше. Но на кухне, когда ругаются, вот мужчина как человек и мужчина как мужчина – это разные вещи. Об этом никто никогда не вспоминает, потому что все перемешивают в одну кучу. А совершенно разные должны быть подходы в обсуждении этих вопросов. Если мы говорим о чём о нем, как о человеке, значит, мы должны не мешать с вопросами мужскими и другими. А если мы рассматриваем с другой стороны, значит, человеческое качество туда не трогайте. А на кухне оно все перемешивается. Угу. И там правды не найдешь. споре это, это... это истина не рождается. Будь твердым, но мягким. Да. Э -э Добивайся, Быстро, не но не
1: Не Да,
0: да. И так далее.
1: Класс. Да, да, ребята, разобраться с этим полезно надо для жизни. приходить на семинары, да, заниматься. Да, да.
0: Тем более, что первый день, очень же лояльные условия, приходишь, слушаешь, легло mm. на душу, понравилось, оставайся, плати деньги, занимайся. Не хочется, не понравилось, ну так, значит, это не твое, это нормально. Да, да. Поэтому надо хотя бы прийти послушать. Надо хотя бы прийти послушать.
1: От себя добавлю, оно того точно стоит. Да. Количество семинаров Сергея Викторовича и людей, которые сквозь него прошло, оно на самом деле очень и <смех> очень большое. И
0: люди меняются. <смех> да. Со стороны, когда другие смотрят на то, как мы занимаемся, мы проводим иногда ретриты пару раз, несколько раз в году. Там длительное. Практика недели на две. То люди, которые сталкиваются с нами, говорят, что мои ученики, они какие-то другие, какие-то особенные. Они не такие, как вообще тебя окружают люди. Они лучше. Это все благодаря практике ЦИГУН. Люди потихонечку-потихонечку меняются к лучшему. И слава Богу. Так что приглашаю.
1: Спасибо вам, Сергей Викторович. Пожалуйста. Друзья, напишите нам что-нибудь. Переходите. Все ссылки в описании. Сейчас есть онлайн формат, кстати, да. Раньше его не было. Да.
0: Надо было ехать. Сейчас не надо. Тем более, что сейчас... Это, Очень... кстати, о плохом и хорошем, да? Очень многие семинары проводим. Ну, у всех есть возможность подключиться онлайн. Да, да. Заниматься не выходя из дому. Вот. По крайней мере первый день послушать хотя бы.
1: Ну да, это же вообще... Я просто к тому что да это про плохое хорошее с одной стороны вроде всех дома закрыли а с другой стороны вот, не возможности знаю, куча возможностей не выезжая, да, да. Буду да. послушать то есть вопрос в том что вот это хорошее плохое это очень относительная штука
0: да сегодня это хорошо там завтра... есть плохое
1: есть и хорошее точно надо просто уметь его находить да так что приглашаю Спасибо вам, Сергей Викторович. Я вас позову еще раз на феншуй, чтобы вы нам тоже там рассказали.
0: Обязательно. Это будет еще интересно.
1: Потому что я уверен, на этот ролик будет у нас живой очень отклик. Потому что запрос был. Поживем, увидим. И мы вас долго ждали. Вот так что, я думаю, мы еще запишем материал. Какой будет? 200 или 300? Да нет, я думаю, пораньше уже, пораньше справимся. Окей, спасибо вам большое. Ну и вам успеха. Спасибо. Вам. вам, друзья, спасибо. Спасибо.